0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek zachęcił Polaków do działań na rzecz dobra wspólnego. Na audiencji środowej zaapelował też o modlitwę w intencji pokoju na całym świecie. Nie ustaje zaangażowanie Watykanu w pomoc humanitarną dla napadniętej przez Rosję Ukrainy. Szczególny wysiłek kierowany jest na powrót do domów ukraińskich dzieci, które przeżywają piekło deportacji. Ponad 90 tysięcy paczek od Caritas Polska trafiło na Ukrainę. Organizacja chce wysyłać kolejne. Życie mieszkańców pogrążonego w wojnie kraju jest coraz cięższe. 10 stycznia wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Tematowi łakomstwa osobistego i społecznego poświęcił papież kolejną skatechę w nowym cyklu na temat wad i cnót. Podkreślił, że Jezus nauczał, iż to nie samo jedzenie jest złe, lecz relacja, jaką z nim mamy. Powiedz mi, jak jesz, a powiem ci, jaką masz duszę, mówił Franciszek i przestrzegał przed żarłocznością społeczną, która, jak wskazał, zabija naszą planetę.
2: Rzuciliśmy się
0: na wszystko, by stać się panami wszystkiego. Tymczasem wszystko zostało powierzone naszej piecz. Oto wielki grzech, szaleństwo żołądka. Porzuciliśmy imię ludzi, by przyjąć inne, konsumenci. Nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, że ktoś zaczął nas tak nazywać. Zostaliśmy stworzeni, aby być mężczyznami i kobietami eucharystycznymi, zdolnymi do dziękczynienia, powściągliwymi w korzystaniu z ziemi, a zamiast tego zamieniliśmy się w drapieżników. A teraz zdajemy sobie sprawę, że ta forma łakomstwa wyrządziła wiele szkód nam i środowisku, w którym żyjemy. Pozwólmy, aby Ewangelia uleczyła nas z łakomstwa osobistego i łakomstwa społecznego. Prośmy Pana, aby pomógł nam na ścieżce wstrzemięźliwości, aby wszelkie formy obżarstwa nie zawładnęły naszym życiem.
2: vita.
1: Papież Franciszek na audiencji środowej zaapelował też o modlitwę w intencji pokoju na całym świecie.
0: Zachęcam do odnowienia naszej modlitewnej bliskości z umiłowanym narodem ukraińskim, który został tak bardzo doświadczony oraz ze wszystkimi, którzy cierpią z powodu horroru wojny w Palestynie i Izraelu, a także w innych częściach świata. Módlmy się. Módlmy się za tych ludzi, którzy doświadczają wojny. I prośmy Boga, by siał w sercach przywódców państw ziarna pokoju.
1: Pokój, którego tak bardzo pragniemy, rodzi się w sercu człowieka, mówił Franciszek, pozdrawiając polskich pielgrzymów, którzy przybyli na audiencję ogólną do watykańskiej auli Pawła VI.
0: Pozdrawiam serdecznie Polaków. Na początku Nowego Roku ważne jest, aby pamiętać, że pokój, którego tak wszyscy pragniemy, rodzi się w sercu człowieka. Niech Maryja, Królowa Pokoju, wspiera nas, by nasze plany i decyzje wypływały z pragnienia dobra swojego, waszych rodzin, ojczyzny i całego świata. Serca wam błogosławię.
1: Celebracje 60. rocznicy historycznej podróży Pawła VI do Ziemi Świętej przypadły w czasie trwającej wojny, jaką państwo Izrael prowadzi przeciwko Hamasowi w Gazie. Wspomnienie tej wizyty, podczas której papież Montini wielokrotnie nawoływał do zgody między religiami i narodami, przypomina o dialogu ekumenicznym oraz o wartości pokoju, którego należy bronić i promować go za wszelką cenę.
3: Papież Paweł VI jako pielgrzym modlił się w świętych miejscach Judei i Galilei oraz spotkał się z lokalnymi wiernymi, którzy przyjęli go z radością i entuzjazmem. W Jerozolimie doszło do podwójnego spotkania pomiędzy biskupem Rzymu a ekumenicznym patriarchą Konstantynopola Atenagorasem. To braterskie spotkanie rozpoczęło i wskazało drogę dialogu ekumenicznego opartego na wzajemnym szacunku i głębszym zrozumieniu między kościołami. Chrześcijanie w Ziemi Świętej nadal czerpią inspirację i zbierają owoce tego epokowego spotkania – Prawosławny patriarcha Jerozolimy Teofil III jest przekonany, że współpraca w zakresie renowacji i konserwacji miejsc świętych, zwłaszcza Bazylik Bożego Grobu i Narodzenia Pańskiego, była możliwa dzięki duchowi tamtego spotkania. Również łaciński patriarcha kardynał Pizaballa uważa, że powrót Piotra do Jerozolimy był dla wszystkich chrześcijan początkiem nowej drogi zbliżenia, ponownego odczytania i uzdrowienia swoich historii, pragnienia i tęsknoty za utraconą jednością. Z Jerozolimy dla Radia Watykańskiego ojciec Jerzy kraj Franciszkanin.
1: Koreańscy katolicy już po raz tysiąc czterechsetny modlili się o pokój i pojednanie. Robią tak co tydzień od 1995 roku. W Seulu wierni gromadzą się na Eucharystii w stołecznej katedrze, a następnie razem odmawiają modlitwę świętego Franciszka o pokój. Przypuszcza się, że we wspólną modlitwę włączają się też duchowo wierni z Korei Północnej.
0: Tradycję cotygodniowej modlitwy o pokój zainicjował w 1990 w 1995 roku kardynał Stephen Kim, ówczesny arcybiskup Seulu i administrator apostolski Pjongjangu, Tradycja ta jest kontynuowana od 29 lat w każdy wtorek o godzinie 19 z krótką przerwą spowodowaną przez pandemię. Wczorajsza modlitwa wpisuje się w kontekst kolejnych prowokacji militarnych Korei Północnej. W ubiegłą niedzielę wystrzeliła ona ponad 60 pocisków w okolicy południowo-koreańskiej wyspy jeong Choć pociski nie przekroczyły morskiej granice państwa, to jednak władze w Seulu podjęły decyzję o ewakuacji mieszkańców dwóch wysp. Pomocniczy biskup Seulu, który sprawował wczorajszą Eucharystię, zwrócił uwagę na narastające napięcia, które sprawiają, że przygasa iskierka pojednania. Nadszedł czas, aby porzucić nienawiść i podążać drogą wskazaną przez Jezusa. Módlmy się wspólnie, abyśmy się stali autentycznymi apostołami pokoju, Mówił biskup Job i Obiko.
1: Watykańskie zaangażowanie w pomoc humanitarną wobec napadniętej przez Rosję Ukrainy nie ustaje. Sekretarz stanu stolicy apostolskiej, kardynał Pietro Parolin i specjalny papieski wysłannik w sprawie trwającej wojny, kardynał Mateo Dzupi, rozmawiał na ten temat z szefem gabinetu prezydenta Zełenskiego, Andrijem Jermakiem. W trakcie rozmowy poruszono m.in. kwestie zniszczeń po ostatnich masowych ostrzałach kraju, dokonanych przez agresora czy deportacji dzieci w głąb Rosji. Ukraińska strona wyraziła wdzięczność za dotychczasową pomoc na rzecz cierpiącej ludności. O najmłodszych z rejonów okupowanych dochodzą tymczasem bardzo niepokojące wieści. Tylko od początku pełnoskalowej inwazji mowa tutaj o około dwudziestu tysiącach dzieci. Do tej liczby należy dołączyć również niepełnoletnich rusyfikowanych na Krymie i w Donbasie przez wcześniejsze osiem lat konfliktu, Mikołaj Kuleba, który dąży do uwolnienia deportowanych dzieci, wspomina konkretne przypadki tych, których udało się sprowadzić do ojczyzny. Wskazuje na stosowanie przez Rosjan wychowania opartego na groźbach.
0: Oni kazali: "Ty zawsze должен помнить ту руку, которая
4: Oni mówili... Zawsze powinieneś pamiętać tę rękę, która Cię karmiła. Jeśli wspomnisz coś złego o Rosji, nie będzie Ci się przelewać. Masz nam dziękować i zawsze pamiętać rękę, która Cię karmiła. Oto co kochający wychowawca na ziemiach moskiewskich lub na naszym okupowanym terytorium mówi ukraińskiemu dziecku. Dzieci wspominają też na przykład członków FSB przepytujących je przez wiele godzin albo rodziców adopcyjnych lub innych, którzy je zabrali. Wskazują tutaj nawet na kopniaki, jakie od nich otrzymywały, na upokorzenia, gdy rozbierano je do naga i fotografowano. Wyobraźcie sobie. Agent FSB rozbiera dziecko, filmuje i informuje je, że jeśli powie coś złego o Rosji i wyjdzie to na jaw, udostępni nagranie w mediach społecznościowych w miejscowości, w której mieszkało ono wcześniej na okupowanym terytorium. Mogę powiedzieć wiele o zbrodniach popełnianych tam przez okupantów.
3: tych
0: Okupanty tam.
1: Rosyjskie metody są ludobójcze, wskazuje Kuleba. Często zrusycyzowani chłopcy zostają potem wysyłani na wojnę jako żołnierze. Zaznacza, że wiele dzieci wywieziono przez Białoruś. Okupanci stosują wszelkie możliwe metody, aby nie dało się dotrzeć do informacji o deportowanych nieletnich, mówi ukraiński działacz humanitarny.
4: znaleźć, dzieci. Nie łatwo odnaleźć te dzieci, zwłaszcza małe dzieci, które nie korzystają z mediów społecznościowych, a ich telefony mogą zostać im odebrane. Tak było w przypadku osieroconego chłopczyka Sergijka, którego również osierocona siostra pojechała do Rosji, aby go znaleźć. Został już umieszczony w rosyjskiej rodzinie zastępczej, która nie chciała oddać go dziewczynie. Siostrze powiedziano, dziecko nie wróci na Ukrainę. Macie tam wojnę, a on będzie żył w Rosji. Podoba mu się tutaj. I w ciągu tych wcześniejszych miesięcy, kiedy przebywał w tej rodzinie, tak nad nim pracowali, że chłopczyk sam rzekł swojej siostrze nie pojadę na Ukrainę, bo tam zabiją mnie naziści. To właśnie słyszał od nich przez cały czas. I przez kilka godzin dziewczyna rozmawiała z nim i próbowała dotrzeć do jego serca, do tego, że byli bratem i siostrą. I udało nam się sprowadzić te dzieci do ojczyzny. Dziś ten chłopczyk szczęśliwie dorasta w ukraińskiej rodzinie.
0: I w ukraińskiej siemi
1: w ostatnich dwóch miesiącach na Ukrainę trafiło ponad 90 tysięcy paczek od Caritas Polska. Życie mieszkańców jest tam coraz trudniejsze. Większość z nich ma problem z dostępem do artykułów pierwszej potrzeby. Właśnie dla nich przekazano ostatnio 16 ton darów o wartości blisko miliona złotych.
2: Na Ukrainie wciąż znikają domy, szkoły, szpitale i miejsca pracy. Zniszczenia infrastruktury prowadzą do przerw w dostawie elektryczności i gazu. Mieszkańcy miast ostatnio niemal ciągle spędzają czas w schronach i piwnicach, często nieogrzewanych i pozbawionych prądu. Zastępca dyrektora Caritas Polska Ireneusz Kraudze podkreśla, że pomoc, którą niesie organizacja, trafia tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Tam, gdzie trwają działania zbrojne, tam, gdzie infrastruktura nie działa do końca. Chodzi o to, aby te osoby, które nie mogą często wyjść z domu, albo nie mogą dalej podróżować, albo są odcięte w jakichś trudnych rejonach dostępu, do nich ta paczka jest kierowana, właśnie taka fizyczna, bezpośrednia Pomoc, tak żeby dane gospodarstwo domowe, dana osoba przez jakiś czas była samowystarczalna. Najważniejsza jest pomoc żywnościowa podkreśla ksiądz Wieczysław Gryniewicz, dyrektor Caritas Spes. Do potrzebujących dociera dzięki współpracownikom i wolontariuszom Caritas na Ukrainie. Bardzo spodziewamy się, że ta wojna się skończy i mamy tą ogromną nadzieję. A jak widzimy, w różnych miejscach trafia się periodycznie różne, różne sprawy. I nie tylko tam na wschodzie czy na południu, ale też w tych miejscach, które wydają się być bezpiecznymi. I nie jest tak łatwo, żeby przestać się bać, przestać się schować od, od tych ataków. Dlatego zwracamy się z taką prośbą i też słowami wdzięczności, że potrzebujemy tej pomocy, bo ona jest dla nas takim zapleczem, które gwarantuje, że ludzie nie będą głodni, nie będą spragnieni, da poczucie bezpieczeństwa, że możemy bardzo szybko odpowiedzieć na te wyzwania, które stoją w pierwsze dni, w pierwsze tygodnie ataku. Jak można wspomóc akcję? Wejdź na stronę caritas.pl. I za pośrednictwem strony internetowej wesprzeć finansowo tą akcję. Caritas Polska przygotuje taką paczkę i wyśle na Ukrainę. Każda paczka przygotowywana przez Caritas Polska zawiera 30 produktów. To żywność z długim okresem przydatności do spożycia i artykuły higieniczne. Dla Radia Watykańskiego Tomasz Zielękiewicz.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.